0: Fala, pessoal! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um AWS Podcast focado em empresas desenvolvedoras de software. Meu nome é Gustavo Caldeira, estou aqui hoje com o Eric Seco ao meu lado e pela primeira vez vamos também gravar em vídeo e além das plataformas de Spotify e a Apple Podcast também vamos transmitir esse episódio pelo YouTube. E hoje é um, um episódio muito especial está recebendo aqui uma pessoa que nós admiramos muito, acho que eu e o a gente conversou, discutiu bastante, quem seria esse primeiro convidado, né? E eu acho que ele simboliza bastante a evolução do mercado de tecnologia brasileiro, o reconhecimento internacional que hoje o Brasil tem na área de tecnologia. Seja bem-vindo, Laércio, fundador da Totus. Obrigado por estar aqui. Sei da agenda corrida, a gente estava comentando um pouquinho antes de começar a gravação que você tá até selecionando aonde vai, então nós somos lisonjeados é, pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado,
1: eu, eu agradeço o convite de vocês.
0: Ah. E aí, Laércio, é, até falando um pouquinho da nossa ideia é, do porquê esse podcast existia, né? A Amazon tem uma cultura é, onde a nossa missão é ser a empresa mais sentada no cliente na face da terra. E um dos pilares da nossa cultura é pensamento de longo prazo a gente vinha discutindo bastante como é que eu consigo ajudar o Laércio do começo, como é que eu consigo ajudar o empreendedor brasileiro, que empreender já é difícil, empreender no Brasil, e você sabe bem disso, é muito mais difícil. E aí a gente teve uma ideia de trazer grandes nomes de grandes empresas brasileiras do mercado de tecnologia para compartilhar um pouquinho, principalmente desafios, né? Como que você passou isso ao longo da sua jornada como empreendedor? e conseguir dar insights para que a gente consiga acelerar uh, esses empreendedores que estão enfrentando esses mesmos desafios uh, do passado. E aí a, vai minha primeira pergunta, qual foi essa maior dificuldade que você teve na sua trajetória profissional e como é que você superou, que aprendizado que você teve, que você usa inclusive até hoje, a gente também estava comentando sobre a questão de mentores, inspirações, que são diversas, né? Tem que falar um pouquinho sobre isso.
1: Vamos retornar alguns anos, né? Uns poucos, alguns poucos anos. Quando né? é, a gente fala em dificuldades do que era no passado, do que as dificuldades que você tem hoje no presente, são completamente diferentes. Né? Quer dizer, quando você fala de abrir uma empresa há 40 anos atrás, não existia capital, tá? não existia nenhum apoio de você... É buscar conhecimento, um trabalho de monitoria, de coaching, tá? de você se se inspirar em outros cases e assim por diante. Era na realidade o seguinte, a maioria dos empreendedores da época, da, da década de 80, foi do o seguinte, viram uma oportunidade, saíram atrás é, de executar essa oportunidade, a maioria das empresas nasceram com um capital muito pequeno, então basicamente foi de você conseguir um primeiro cliente, desse primeiro cliente ele a receita para você investir para ter o segundo, investir para ter o terceiro e assim por diante. Então, no, no meu caso, a maior dificuldade foi você abrir um mercado. Lá atrás, uma frase que eu sigo um pouquinho até que o Bill Gates falou, depois teve a minha frase: o Bill Gates falava assim: um dia todos os lares terão um PC. Eu falei: pô, se todos os lares terão um PC, imagine as, pe as pequenas e médias empresas. Eram uhum. milhares de PCs. Tá? Vamos fazer software exatamente para essas empresas. Só que fazer software naquela época para as pequenas e, e médias empresas era uma coisa que primeiro você precisava vender, vender, tinha que vender o conceito do que era um microcomputador, do que era uma impressora, do que era. Era o básico do básico, entendeu? Hoje está
2: na nossa vida o tempo todo. Mas Isso está na nossa não existia não.
1: nada disso, tá? Então, acho que talvez a maior dificuldade... Quer dizer, eu tive que escrever três, quatro, cinco livros de, de linguagem de programações. Entendeu? Eu tive que dar curso para caramba, para as empresas. E antes de você vender o seu produto, você depende de ensinar a tecnologia. Educar. educar entendeu? Transmitir conhecimento e assim por diante. Mas foi um aprendizado incrível. Quer dizer, foi por onde talvez a gente conseguiu pegar um caminho para crescimento. Ou seja, como você falou da, da missão da da própria Amazon, tá? Que é o cliente, cliente, cliente. Naquela época a gente conseguiu também identificar isso. Fazer o seguinte: é, se eu conseguir eu ser o provedor do conhecimento, da nova tecnologia, do conhecimento de tudo que, tá, que vai acontecer que não estava acontecendo ainda, a gente vai ser muito bem referenciado. E aí que realmente nasceu esse espírito da, da microsiga lá atrás, tá? Então o que foi uma maior dificuldade também foi uma grande vantagem. Se você comparar o que você tem hoje Hoje você, você comentou assim, é, da dificuldade de se empreender no Brasil. Se a gente olhar o que era e o que é, talvez agora está mais fácil.
2: Uhum.
1: Mas com outros problemas. Quer dizer, hoje você tem uma boa ideia, você tem capital. Hoje você tem uma boa ideia, tiver relacionamento, você tem mentoria. Você tem apoio, você tem os fundos de, de VC, você tem as próprias empresas criando todas as suas estruturas para desenvolver a parte de startup, apoiando e assim por diante. Mas a competição é maior. Então, se eu pegar os dois pontos lá de trás de agora, eu diria, agora é concorrência, competição. Lá atrás era capital. Então, mudou bastante. Mas os desafios continuam sendo, não os mesmos, diferentes, mas tem muito desafio para ter sucesso.
2: Agora, uma coisa que você falou que me chamou a atenção é você percebeu que você ia precisar preparar o mercado para receber aquilo que você queria é, entregar, né, no final das contas. Isso é a visão empreendedora, e visão empreendedora nem todo mundo tem o tempo todo, ou tem com naturalidade. E para você começou muito cedo, né? E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque a minha percepção é que quem é empreendedor de verdade é empreendedor o tempo todo, em diversas em diversas coisas, né? E começa cedo aquela vontade. Conta um pouco pra gente como é que foi o seu começo,
1: Basicamente, fazendo uma retrospectiva, às vezes você não consegue identificar no primeiro momento onde nasceu essa tua veia empreendedora, mas depois de um tempo, você refletindo, você vai voltando no tempo, tá certo? e você começa, talvez se identifica, né? você consegue identificar onde talvez tenha nascido, vai não dá para se afirmar, tá bom e eu não sou favorável de você voltar no tempo para mudar nada, que eu acho que, você viveu, viveu, acabou, segue em frente à vida, vira a página, né? Mas dá para você saber onde é que, de repente, aconteceu um problema ou uma solução, tá certo? Então, retornando, quer dizer, eu, eu pessoalmente, tive dois, dois avôs é, é, que, de alguma maneira, contribuíram muito na, na própria carreira, olhando agora, tá? Um avô que, que tinha uma, uma loja no litoral sul de São Paulo, tá certo? era Mogaguá Magazine, tem um pouco de tudo para todos, entendeu? E que e tinha um outro avô que era militar, né? Certo? E que era um espírito brasileiro de, de, de fazer com que esse país desse certo. Um cara extremamente de relacionamento, porque ele tinha turmas e turmas que ele tinha treinado no exército, entendeu? Certo? E eu convivi muito com os dois. Tá? Mais com o do lado militar, onde... Ele, quando ele me pegava na escola, ele, ele trabalhava no centro de São Paulo, quando o centro era uma maravilha, tá? Então, ele me levava, eu fazia uma aposta com ele, quantos amigos iria encontrar na rua, que era uma coisa impressionante, era cada vez que saía com ele, era assim, 10, 15, 20 amigos que ele encontrava pelo, pelo centro. Ele conversava, Ô, Lucena, não sei o que, tá, o seu neto, tal. Tá? Então, eu aprendi com ele exatamente isso, esse lado de Brasil, esse lado de coisa assim, que me, me levou, me formou para que eu viva até o que eu estou vivendo sempre vivi e continuo apoiando, fazendo assim por diante, uma filosofia de vida, tá? E o outro, quer dizer, infelizmente, quer dizer, eu apoio, eu tive menos contato, mas quando ele faleceu, ele tinha né, essa loja que eu comentei, o Magazine, e meu pai, na época, não, não quis se desfazer, falou, não, é um negócio do seu avô, tudo, vamos tocar. E tocou por cinco, seis anos, tá? E eu, pessoalmente, nessa época, eu tinha nove anos de idade, é, podia ter trabalho infantil, hoje em dia é quase uma aberração se falar um negócio desse, tá? E a gente... E tinham quatro meses de férias. Então, você tinha dezembro, janeiro, fevereiro e julho de férias. E toda... Durante quatro, cinco anos, cinco, seis anos, a gente ia para o litoral, ficava todo esse período e de alguma maneira colaborava na, na loja, entendeu? Ia na praia, fazia tudo, não deixava de fazer nada, porque não era uma uma obrigação ao trabalho, era até uma diversão, e lá eu aprendi com 9 anos você atender cliente, você saber vender, saber empacotar, saber entregar, fechar a caixa, emitir nota fiscal, ver o que tem que ser comprado, com 9, 10 anos a situação do mundo era outra, você sair, também não tinha cartão de crédito, não tinha nada, você pegar aquele bolo de dinheiro e no banco depositava entendeu? E nem se pensava em ser assaltado, você andar com dinheiro com 9 ou 10 anos para fazer... Poder... Então isso, talvez tenha nascido nesses dois relacionamentos, desses dois pontos de familiares, vai, esse lado relevante que eu, que eu trago até hoje. Você conseguir se virar, fazer, buscar, entendeu? Quer dizer, com, de 9 até os 14, 15 anos, você conseguir... Meu pai ficava aqui em São Paulo, tá? de você conseguir passar, olha, tá faltando isso na loja, precisa comprar isso, 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 isso não sei o quê, passar consciência do do faturamento, uma série de coisas. Né? Então, para mim, foi um aprendizado incrível. E tem o outro lado, que é o, o próprio pai, tá quer dizer, do lado de dar a oportunidade de fazer isso. Né? Incentivar você a desenvolver Incentivar, isso. E ele era meio maluco mesmo, quer dizer, eu com 9 anos eu dirigia entendeu? Com 9 anos, a idade de sempre foi alta, entendeu? Então, quando sabe, descia de um e pegava a rodovia para pra Mongaguá, eu com 10 anos eu dirigia o carro, entendeu? Então, quer dizer, que eu assim... Eu... Então, isso foi bastante importante, bastante... Assim, de você ter alguém que confia, alguém que faz, alguém que te dá espaço, te dá autonomia, tá? Então, quando eu olho assim, eu acho que foi uma, uma infância... Uma infância, adolescência, vai, entendeu? Que abriu muito espaço, tá? Então, o que eu sempre digo para todo mundo que eu faço trabalho de mentoria e tudo, é, quanto mais oportunidades você tiver quanto mais você conseguir perceber essas oportunidades com certeza mais você vai aprender mais você vai ter uma visão mais ampla tá? coisa que hoje em dia quer dizer, com, você tem muito meio de comunicação, você tem todas as redes sociais, mas eu acho que a sociedade hoje está ficando mais emburrecida até porque aí você tem que escrever tudo em determinado um determinado espaço vai, 200 e pouca tá, tox, né, uhum. ok? E um monte de like, né, like, dislike, like, dislike, entendeu, carinho, não sei o que tudo. Então, você simplesmente não tem a profundidade de você aprender, você não tem o um tempo de você fazer. Então, acho que eu tive o tempo, e muita gente começa isso, olha, com, a partir dos 20 anos, 30 anos, alguns, né, é, eu consegui começar isso com os 9, 10 anos de idade, entendeu? Então, acho que isso foi fundamental.
0: Isso que te do teu pai, é, eu sei que ele tem uma relação grande com o primeiro emprego. Sim. Né? É, e a gente até trouxe aqui uma pergunta, na verdade, de um amigão Sim. seu, uhum. um pouco relacionado a essa época, esse começo aí da SIGA.
3: Da eu sou o Ernesto Bercon, e eu fui, sou sócio do Laércio há muito tempo, desde a década de 70. E posso dizer que a minha vida não seria tão boa caso nós não tivéssemos feito essa sociedade em todos os nossos negócios, principalmente na MicroSigla. E a pergunta que eu quero fazer para o Laércio é a seguinte, você me sentiu em qual momento que realmente a MicroSigla ia ser uma grande empresa, que seria possível fazer um IPO, enfim, que ela teria aquele sucesso que tem até hoje. Porque tivemos muitos momentos bem delicados, né, a demissão lá dos cinco programadores e muitos problemas também. E foi de um momento específico é que a coisa começou a crescer. Qual foi, na sua opinião, esse momento?
1: Bom, Ernesto é um grande amigo, sócio, né? E também um grande mentor também. Quer dizer, eu acho que ele conseguiu me dar uma outra oportunidade, da mesma maneira que contei outras na, na infância, tá? Ele me deu uma oportunidade que poucos teriam dado, né? Eu comecei como estagiário com ele em 1978, então fazem 44 anos aí que eu estou junto com ele, tá? Até hoje continuamos sócios, uma super convivência, nunca brigamos, nenhum dia, sempre foi conversamos, discutimos, discutimos positivamente, discordamos de muita coisa, mas no final chegamos e fizemos que, nós, que a, até o ponto que nós estamos hoje, tá? É, eu entrei como estagiário, tá certo? E como estagiário teve um episódio bastante interessante, é com meu pai, tá? quando eu entrei na faculdade, a ser movidos a desafios, eu falei, se eu entrar na, na USP, é, 50% do valor da, que você teria que pagar a faculdade, você paga, aumentaria a mesada? Ele falou, tudo bem, pode entrar. Eu entrei na USP, McKenna, de todas as faculdades, né? Aí foi fazer a USP, ele cumpriu a parte dele. Aí eu falei, ó, ah, estou vendo para a gente pra começar a trabalhar, não sei o que tal. Aí ele conversou com o Ernesto, né? que o Ernesto era a empresa, tinha a SIGA, que era a empresa de tecnologia da, da, do local que meu pai era controle, né? Aí o Ernesto, como ele sempre foi, continua sendo, ele sabe disso... Ele falou, ah, tudo bem, não sei o que e tal, mas o pai falou, não, eu pago. Ele, não, eu aceito. <risos> eu aceito. Então, quem remunerou o estágio foi o meu próprio seu pai. Pagou eu, seu pai estágio. pagou o estágio. O pai pagou o né? Mas ele aceitou, mas ele falou, não falou nada. Ele foi lá na frente, na frente eu fiquei sabendo, entendeu? Mas eu comecei como estagiário e foi assim, um ano estagiário, depois programadora analista, gerente, diretor e sócio. Então, e tipo assim, era uma empresa fantástica se pegar, está agora da data sua na frente, tá? Os dois grandes é, gurus, vamos dizer, de, de sistemas integrados, de tecnologia no Brasil é o Miguel Boab, tá? que no final to da tosse está com a gente também, e o Ernesto Habekorn, às vezes se falam tanto de alguns nomes lá fora, mas são esses dois nomes que fizeram a diferença no software de gestão, no que a gente chama, eu diria até no mundo também, tá Bom. O Ernesto brinca assim, que ele fez um estágio na, na Alemanha em 64, 65. Se não tivesse feito esse estágio, o pessoal da empresa alemã lá não tinha visto as ideias dele, não tinha feito nada igual. <risos> <risos> é sério, então, esse é, esse é o conceito. Mas ele, ele acabou abrindo toda essa essa oportunidade para mim, então. E foi sempre com desafios. Eu era estagiário, aí eu passei a ser programador. E programador, eu falei, pô, Néstor, era, a estrutura era ele, tá? E todo mundo. Mas falei assim, pô, Néstor, você precisa ter uma hierarquia. Aí sempre assim, ó, se eu fizer isso e der certo, eu ganho mais tanto? Sim. Se eu fizer isso e mais isso, eu ganho esse cargo? Sim. Então, foram cinco anos que foram acontecendo um tudo assim, e ele foi dando, foi um total, tá certo? Bom, e até no... Então, é um super parceiro, super sócio, tá? E realmente ele deu essa oportunidade, e a gente conseguiu desenvolver tanto a SIGA, e nesse decorrer surgiram os microcomputadores, entendeu? E surgiu a ideia da gente montar uma empresa, tá? Então, foi o primeiro insight que teve, assim, pô... O que se tem era um birô de serviço, que a gente chamava de data combi, né? Uma combi cheia de documentos, uma, uma combi cheia de relatório, né? Papel impresso, tá? E aí com o computador começou a mudar um pouquinho essa realidade, então. Tá? E aí surgiu a ideia da gente montar a, uma empresa baseada para desenvolvimento de software para pequenas e médias empresas em microcomputadores. Aí de SIGA veio a microSIGA, tá certo? Respondendo a pergunta do Ernesto, quando é que aconteceu, acho que não teve, um, não teve um momento, teve alguns momentos que levaram a gente a acreditar que isso era possível. Tá? Dizer, primeiro, com a própria IBM também, a gente era um subparceiro da IBM, a IBM é, é, não contratou, mas acordou que a, a MicroSiga poderia fazer uma análise Tá, em 95, a 96, da, de uma análise de, de, da IBM tendo um software de ERP global. Tá então, eles estavam vendo a Dungart lá atrás, tá? e eles escolheram uma empresa, um parceiro na América do Sul para discutir o que, que essa empresa fazia, uma empresa, um outro parceiro para discutir na, na Espanha, na Europa, outra nos Estados Unidos assim por diante. E isso deu uma visão para a gente incrível. Porque a gente analisou tudo que a IBM queria fazer e falou assim, olha, o conceito está legal, mas, 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 mas a, a maneira que é feito esse sistema, você tem duas formas de fazer sistemas no passado, era tudo acontecendo na contabilidade, fazer o accounting do negócio, e depois você ir para as pontas, ou fazendo nas pontas de ir para, para a contabilidade, como se de uma escrituração, tá? a gente acreditava nesse ponto, que era toda a teoria do Ernesto, como também do, do próprio Miguel Bach, tá e do outro lado pensava um pouquinho diferente, e essa empresa tinha feito exatamente o contrário, tudo acontecia como fato contábil e depois descia. E aí fui sincero, né, com a, com a IBM dizendo, olha, ótimo, legal, mas não é, não é empresa para vocês seguirem em frente. A IBM abriu pra gente dizendo assim, olha, mas vamos conversar um pouquinho mais, vamos ver tudo o que está acontecendo no mundo. tá? E aí, discutir, olha, tem uma tal, tem uma alemã que está fazendo isso, para não fazer propaganda para ninguém, tem uma outra americana fazendo isso, A WS eu falo. A <risos> WS <risos> é, eu, é, é, é. eu falo. É, cada um deles, tá? E diz assim, olha, estão fazendo isso aqui. E aí, tipo assim, discutindo, assim, olha, tem uma. Nós analisamos, não tem um espaço na região que nós estamos de ter uma empresa pensando até na frente de algumas coisas que estão fazendo, e que nós já, já estamos fazendo. Então, respondendo objetivamente por o além de olhar todas as oportunidades, e ver tudo o que estava acontecendo, eu acho que esse ponto da, da, da IBM e tal, certo? Foi, foi importante para enxergar que tinha uma oportunidade. Não era simples, mas existia oportunidade. Então, pelo que eu estou passando para vocês, é exatamente isso. é. São várias oportunidades durante a minha vida que não só eu mas o time conseguiu enxergar e a gente agarrou tá se agarrou e fez então esse é um ponto também que foi foi, foi importante tá
0: eu só para te comentar um conselho do IBM né como é que é conversar com uma gigante internacional assim? porque jogando ponto, você já se portava como uma empresa muito grande você falava de igual para igual você tinha muito receio de conversar com uma empresa que podia te comprar é, de uma forma fácil, porque tem muito dinheiro, muito investimento. Como é que era essa negociação com uma gigante dessa? E aí, passando pela questão alemã, uhum. que eu não fazer propaganda para ninguém, é... como é que é a vinda de uma empresa que é muito maior que você, já domina uma certa regiões do mundo? Então, cara eu vou, vou concorrer com você no Brasil. bom
1: lá. Aí, voltando... Primeiro assim, como conversar com a IBM? Tá? quando a gente faturava, você está falando em nós estamos falando em 94, 95, a gente faturava 20 milhões de reais, tá? <risos> então, é tipo assim, não dava nem para pensar, tá? assim, você tinha uma ideia, você tinha uma coisa que você acreditava e você nem olhava tamanho, se fosse olhar tamanho, você nem saía daqui, entendeu? Tá certo? Bom. Então, por diversas oportunidades visitava visitar várias da, das unidades da, da própria IBM lá fora, tudo. E sendo bem recebida até, não só pelo discurso, pelas ações, pela postura, entendeu, pela maneira de enxergar o que estava acontecendo, entendeu, por exemplos, entendeu, é, por um mercado, quer dizer, quando você fala assim, tudo bem, as gigantes podiam ter muito mais dinheiro, mas elas não, não conseguem entendeu o que é a pequena e média empresa, até hoje não consegue entender, todo mundo acha que a pequena e média empresa é uma coisa, não, é simples, eu, eu conto o um episódio também da, da outra lema aí, tá, é... Parece simples você estar na pequena e média empresa, mas é empresa de dono. Depende de ter tecnologia, depende de preço, mas depende de empatia, depende de você, de, de fato, faz, tentar fazer que a tua ideia faça parte da ideia da, da de cada uma das empresas, tá? E foi uma coisa que nós capturamos de, desde sempre, né? até porque nós tivemos que desenvolver esse mercado, tá? Então, assim, conversar, não é que não era simples, se eu, se eu fosse levar em consideração o tamanho, eu não, não sairia daqui, tá bom? Mas a gente conseguiu, por relacionamento, aí voltando ao que eu falei, lá no início a questão de aprender desde pequeno, que é importante saber se relacionar, é importante saber conversar, é importante você estar tá presente com boas atitudes assim por diante, eu acho que isso acabou referenciando o nome da Microsiga, o meu nome, de todo o time vai que estava ao redor da gente. Tá? Na, na questão de você pegar as grandes empresas, tá? É, quando decidiram chegar aqui no Brasil, como a gente poder competir, aí foi aí tem um lado de estratégia, tá? Mas, é. Então, a gente sabia, por exemplo, a gente era a maior empresa de, do Brasil desde 1999, mas a gente nunca lidou isso, tá? Por quê? Aí, voltando aí IBM lá atrás, quando a IBM apresentou, discutiu com a gente o que eles queriam fazer, e o que o mundo estava fazendo e por que, que eles estavam se movendo, a gente descobriu o seguinte, esse movimento é inevitável, com o Banco de Milênio, com tudo que tinha acontecer, E aí nós trouxemos uma estratégia, tá? Então, são várias estratégias, a gente fala assim, a Toss hoje está vivendo a sexta, a sétima fase de, dela, vai, tá bom? Ela segue em frente. E, e toda essa... Sempre em cada fase tem um tinha um mote, tinha um objetivo, e tinha uma série de gols a serem conquistados, tá? Certo? E uma das coisas que ficou foi exatamente o seguinte, olha, as empresas vão chegar aqui inevitavelmente, é, vamos saber se alinhar com todas elas, vamos saber conversar, vamos saber dialogar, tá? Então, primeira coisa é o seguinte, se eu disser que a gente é a maior, nós vamos apanhar. Se a gente deixar que outro diga que é o maior, deixa ele apanhar primeiro, até o cara descobrir que a gente é maior, entendeu? Já a, 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 guerra já, a guerra já foi, tá? E foi o que aconteceu, quando chegaram aqui e falaram assim, quem é a maior empresa, tá? Eu posso falar que a datação é nossa agora? Eu posso contar. <risos> não tem nada nenhuma. Né? A datação falou somos nós. Aí perderam gente, perderam coisa, tomaram tiro de um pelado, entendeu? E você, micro-micro-siga? Cara, a gente só faz só para pequena e média empresa. Gente, Vocês estão querendo ir lá em cima, estamos aqui embaixo. Só são, são parceiros. Eu estou desenvolvendo mercado para você. E eles começaram a escutar. Tá? E aí começamos assim: vamos fazer uma parceria, uma aliança, tá? para a gente estar tá no mercado, aí nós conversamos na estratégia, vamos, assim, vamos conversar com, com a alemã e vamos conversar com a holandesa, né? para quem do mercado sabe os nomes que eu estou falando, né? é. tá certo? Conversamos com as duas em paralelo, entendeu? ao mesmo tempo, entendeu? sem uma saber da outra, foi um trabalho assim, é... interessante, tá bom? Nós somos na holandesa, nós somos, a gente brinca, que a gente entrou pela porta da entrada e fomos até o quintal, conhecendo tudo, tudo que eles fizeram, onde eles erraram, o que eles fizeram, como abriram o capital, onde é que eles falharam, o que fizeram de errado, entendeu? O que não deviam ter feito, qual, como eles queriam conquistar o mundo, assim por diante, entendeu? E conversamos também com a alemão, de, de ponto a ponto, não chegamos ao quintal, chegamos até, as, talvez, a, a mesinha da, da entrada, né? Então, não vazamos isso tá bom? É, e estamos negociando as duas coisas de fazer uma parceria para o middlemar as duas empresas, tanto a alemã como também a holandesa. No final, a holandesa foi aqui a vencedora, vai entre aspas, não E nós fechamos, criamos uma joint venture para atuar no Midomart, exatamente com, com a holandesa, tá? E o lado da alemã, quer dizer, teve um episódio bizarro, tá? Quer dizer, estava quase tudo decidido, não decidido, caminhando bem, teve uma, uma reunião nos Estados Unidos, na qual nós fomos, e a, quando nós chegamos lá, o desinteresse, assim, quase que, digo total, mas foi estratégia do lado deles, por dizer assim, o que, que nós vamos conversar? Não, conversar o que nós vamos conversar nós vamos conversando há um tempão. Ah, mas não temos interesse, não, porque não tem interesse. É, porque você vai oferecer as pequenas e médias empresas, eu baixo meu preço e vou para o mercado. Aí você tem 12 horas de voo, 10 horas de voo, tudo, você fala, fala né? tem uma coisa errada aí, entendeu? Aí eu falei, ah, já que estou aqui, eu falei, é, não é só baixar o preço. Aí eu fui dando alternativa a um, dizendo, ó, você tem que conhecer o mercado, vocês não conhecem. Ah, mas a gente baixa o preço e chega no seu mercado. Para, você precisa ter proximidade num país continental como o Brasil. Não, eu baixo meu preço. Chegou na décima terceira coisa, eu, falei, eu levantei da mesa e falei, vamos fazer o seguinte, uh, baixa o seu preço, mesmo mercado que estou te esperando lá, tá? E <risos> vai embora, não né? conversamos, tá? E no final, quer dizer, quando você olha, a gente conseguiu a partir daí ter toda uma estratégia de abertura de capital, tivemos toda uma estratégia, vamos dizer assim, de, além disso, da gente fazer as aquisições no momento correto, trouxemos todo o mercado para a gente e no final, é a TOTS que existe hoje, né? quer dizer, fruto de um time que acreditou, dizer, independente do tamanho, como você falou, mas também de uma estratégia. Né? É lógico que era uma retaguarda legal de tudo aquilo que estava acontecendo. Bom.
2: E nesse, nesse momento, vamos falar, você começou a falar dos IPOs aí, dos IPOs não, dos MNAs, né? é, Como que foi, nesse momento, você ainda, antes de 99, ali, vocês também não eram tão grandes assim, e há uma dificuldade. É, primeiro, escolher quem você vai comprar, negociar. É, também tem aqui como que você negocia com uma outra empresa, quer dizer, eu vou te comprar. Né? E de onde você te, como é que foi o é, levantamento de, de capital para fazer essas aquisições? E às vezes eram é empresas de tamanhos similares.
1: Né? Sim. Então, basicamente é o seguinte, a gente... Nós somos uma das primeiras, se não for a primeira, se pegar nos anais da B3, né, que é a antiga Bovespa, tá? Quando foi lançado o novo mercado, tá? teve uma reunião onde as empresas participavam e assinavam um hum. entendimento, um, uma listinha lá dizendo assim, tem interesse de estar na, no novo mercado, tá? E se achar essa lista, talvez a gente, se a gente não for a primeira, a gente é a segunda, então tá? se não for a segunda é a primeira, tá? E aí saiu até um uma capa na exame, dizendo assim, se eu era louco ou era visionário, né? Como alguém de 40 milhões de, de reais de faturamento, dizia que ia abrir capital, ia fazer fundo entendeu? Tá certo? E, e aí nasceu, exatamente nesse momento, a ideia da gente, que era possível, em 2001, antes das duas torres descerem, tá? Lá em Nova York, de você ter uma abertura de capital no conceito de startup, coisa assim e tá? tal. Um pouquinho diferente do que se tem hoje. E a gente... A gente estava com tudo pronto, né? Estávamos quase marcando o roadshow, né? No dia 11 de setembro. Então, quando as torres estavam descendo, nós estávamos mar... tentando marcar o que seria um roadshow, tá certo? E, no final, a gente começou o dia conversando com o fuso horário lá de Nova York. E, no meio do caminho, precisamos desligar, tem uma coisa estranha acontecendo na cidade. A internet não era o que é hoje em dia, tudo. Nós ligamos e e o retorno para a gente veio depois de cinco anos para frente, dizer que tinha uma possibilidade de uma coisa assim. Mas o que ficou desse aprendizado, de que nasceu tudo isso, aqui é que no momento que foi interrompido toda a questão de fazer uma abertura de capital lá atrás, a gente fez um No D road Roadshow conversando com aqui no Brasil, tá? Com alguns bancos, tá? Alguns investidores, dizendo assim, o que seria o mundo dali para frente, tá? E eu me lembro a, a frase do Safra, tá? os analistas do Safra, Zero last, Eu adoro a história de vocês, história fantástica, mas o mundo mudou completamente agora, precisa ter massa muscular, precisa ser mais parrudo, tá? E aí nós voltamos e falamos, pô, tá bom, então vamos para academia, né? A gente vai ter que engordar esse negócio aí, tá muito mirradinho aí precisa ganhar força, tá? E aí nós traçamos, é o seguinte, a gente precisa, criamos o que nós chamamos de projeto patinhos em fila, Tá? Bom, tá até um patinho depois. Só, eu tenho só, um, um, só tem um patinho que sobrou, senão eu ia trazer para deixar com vocês aí, mas só, só tem um, um, esse aí não, não dá para sair da, da minha estante lá, tá? E o projeto Patinhos império é o seguinte, para a gente crescer, a gente precisa... Usar, são quatro grandes empresas brasileiras. Era Logo Center, tá bom? Era RM, Datasul e Microsig. Tá? A gente tem que comprar as quatro, tá? as outras três. Tem uma empresa só no Brasil, tá bom? A partir daí, Quer dizer, o que nós fizemos? Nós primeiro criamos o Internet Alliance, era a união das quatro empresas na internet, tá bom? A gente se reunia uma vez por, por 60 dias, 90 dias aqui em São Paulo, tá bom? Chegava um, depois chegava outro, chegava outro, porque se não chegasse os quatro juntos, alguém ia dizer que tava todo Sim, mundo junto, é. entendeu? E a gente se reunia, criamos um telefone vermelho, vamos ver como é que a gente consegue um dia estar junto vamos começar a trabalhar, a discutir, assim por diante, tá? E geralmente era assim, o último que saía pagava a conta, e, geralmente o último, o último era eu, então era sempre pagava a conta do, do encontro, coisa assim, e é mais que nós fomos criando uma coisa legal, foi uma, uma, gradativamente, uma conscientização de todos os empresários, esses quatro grandes fundadores aí, tá? seja, o pessoal da Logo Center, tá? Orlando, com o time dele, lá com os outros sócios dele, tá? O próprio Rodrigo Mascarenhas também, da da tal. tá? Uh, e o próprio Miguel também, a gente criou essa empatia. Então, foi indo assim, ó, um dia vai ter essa necessidade.
2: Vocês já sabiam que em algum momento vocês iam ter que se Tinha que ter, unir? nós
1: tínhamos que se unir, Tá bom. Aí, um pouquinho antes do, do primeiro quase IPO, quem veio trabalhar com a gente foi o José Rogério Luiz, um uma grande personagem, alguém que ajudou muito, muito, muito a Tots, tem vários que eu posso citar. Bom, na idade era o José Rogério Luiz e o Wilson Godoy, que tá até hoje hoje ele é um franqueado da TOTS, um desenvolvendo o sistema, entregando, e o outro olhando se as minhas loucuras conseguiam ficar em pé, entendeu? Então, <risos> e executando também, tá certo? Então é alguém que ia lá fazer, ter um papel muito importante em tudo isso que eu tô contando, tá? E outro time embaixo, um o time também apoiava, tá? E aí nasceu exatamente esse ponto. A gente vai ter que fazer isso. Tá bom? E aí voltando um pouquinho para trás no tempo, tá? Em 99, o nós buscamos um fundo de private equity, tá? A Advent e não buscamos por dinheiro nós buscamos por prestígio depois de tudo que foi conversado que o mundo estava acontecendo tudo 99 2000 tá a gente diz o seguinte se a gente se a gente não for conhecidos tá a gente de repente vai não vai conseguir executar todo esse plano que eu contei para você e a gente diz o seguinte vamos trazer um fundo de private equity teria que ser americano teria que ser alguém lá de fora tá? E que agregasse para gente um sobrenome. E por que também? Porque nesse momento, em 99, tá? no bug do milênio, uh, o Gartner soltou a sigla BOPS, né? Que o mundo seria Ban, Oracle, People e SAP. BOPS. E a gente, várias concorrências que a gente venceu aqui no Brasil, o cara falou, ah, não tô vendo M aí. Então,
0: vocês
1: não vão existir. Aí nós falamos, falamos papel um pouquinho, o é, que, que nós vamos fazer, para, mesmo não estando no BOPS aqui, tá? Dizer que a gente está presente. Aí veio a ideia de a gente buscar um fundo de private Conversamos com 13, conversamos com o primeiro foi Atlantic, a, a, General Atlantic, tá? E o último foi Admin. Então, quando nós estamos quase... De, Dino, assim, não vamos buscar mais Porque todo mundo era assim Ah, gosto, o case é legalzinho, bonitinho Tá estar no Brasil, ah, menos 50 né? Pô, mas essa é sempre um pequeno, menos 25 Então não sobra falar nada, né Então nós vamos assim, não, vamos fazer, vamos tocar em frente Quando entrou a Advent tá? Patrício também, é o super parceiro Nosso também até hoje Nossa, na lista dos amigos pessoais Também, eu acho que o único case Que saiu do investimento, continuou como conselheiro né, Da companhia tudo. E... Foi muito direto e objetivo. Ele queria apresentar numa reunião. Eu quero apresentar a Adriana. Falei, Patrícia, eu conversei com três. Você vai mostrar um monte de um PowerPoint maravilhoso, um monte de aquisições, um monte de coisa. Assim, ó, o que nós queremos? Por 25% da, da companhia, tanto com essas condições. Se você quiser, me retorna e a gente prossegue. Então, depois de uma semana, ele retornou vamos prosseguir. E deu super certo. Eles investiram assim por diante e trouxeram isso. Então, o que, que a gente conseguiu? Ganhar o sobrenome. Ganhou, ganhamos, ganhamos um plano Fomos para um processo de, de, de IPO, vamos dizer assim, tá certo? Que ficou um aprendizado incrível, que não, não, não aconteceu Acho que foi a primeira empresa que fez Um processo de IPO até quase marcar tudo e retroceder naquela época, entendeu? E ao mesmo tempo, um plano que a gente tinha tá todas as empresas conversando que a gente tinha que fazer Fazer a quarta, a primeira aquisição grande, tá? Já tínhamos feito uma Mano México para a gente tentar entender o que, que era uma aquisição assim por diante. Tudo. É hora de
2: comprar o primeiro patinho.
1: Primeiro patinho, tá? Patinho no bom sentido, senão. Hoje em dia, não é pejorativo, não. Um patinho. <risos> eu eu podia dizer que é um monte de patinhos. ganso, quatro gansos. Foi mais bonito. Tá <risos> é certo? E numa das reuniões, foi muito legal, quer dizer, dos quatro, tá? O Rodrigo foi embora, o Miguel foi embora. Aí eu falei, Lano, vamos conversar um pouquinho mais? Ele virou para mim, já sei, você quer me comprar. <risos> Fale, é, é isso mesmo. Aí nós chegamos, sentamos, conversamos, definimos. Aí ele vamos colocar a operação em pé. Bom, e a operação em pé foi exatamente no sentido de a gente conseguir fazer. É, a Adriana precisava ter uma liquidez dos investimentos. Nós estamos conversando com o BNDES já há um tempão, Entendeu? A gente acabava tendo um bom relacionamento do BNDS no sentido de transmitir o que era o mercado de tecnologia da informação no Brasil e assim por diante. E surgiu a oportunidade da Arden da sair, o BNDS entrar e a gente trocar ações com, com a Logocentro. Aí nós é uma primeira aquisição. E aí nós ganhamos o tamanho para que a gente pudesse, de fato, fazer um processo de IPO. Tá? Então, quando você fala assim, quando que quando nasceu todo esse lado de aquisições assim por diante, foi fruto de uma necessidade de ser competitivo combativo com o mercado de grandes empresas. Então, a gente, no momento que fez isso, a gente já passou a ser uma empresa com uma receita de 300 e poucos milhões, 400 milhões. Então, já mudou o patamar da companhia. E
0: nesse processo de aquisição, tem uma empresa em especial que liga bastante com vocês à AWS? Uhum. E a gente trouxe também uma outra pergunta aqui de um grande amigo teu. Então,
4: ok, vamos lá. Olá, eu sou o Cléber Moraes, eu sou diretor-geral da AWS Brasil e é um prazer estar aqui para fazer uma pergunta para um amigo. Um amigo que há mais de 20 anos eu tenho oportunidade de conhecer, conhecendo sobre várias óticas, sendo fornecedor dele, sendo cliente dele e sendo parceiro dele. Ao longo dessa história eu tive a oportunidade de trabalhar com o Laércio na Bematec e é um excelente líder, eu tenho, eu tenho uma admiração pelo nosso Bill Gates brasileiro, o Laércio sabe disso, e Laércio, a pergunta que eu faço para você é que você, como o nosso empreendedor, tendo adquirido várias empresas ao longo desses anos, quais são os maiores desafios que você encontrou? Desafios no sentido de integração, desafios no sentido de compra, sucessos que você pode contar para esse público como um todo, e os fracassos ou desafios não, que você teve ao longo dessa história? A gente podia ficar a tarde inteira,
1: as coisas boas e as coisas ruins também, entendeu? O Kleber também é um grande amigo, parceiro de longa data, várias oportunidades. Como ele falou, ele já, foi, já foi, ele já foi cliente, nós somos clientes de vocês, entendeu? Já já vivemos coisas muito próximas, histórias, né, principalmente, se defenderam muito o setor da tecnologia da informação, até na própria Brascom também, da gente como associação, como tudo, e promover tudo isso, tá? É... Quando se fala de aquisição de M&A, quer dizer... A gente precisa se preparar para fazer um processo de M&A, isso é uma empresa compradora, vai, ok? Quer dizer, muita gente acha que basta você fazer, buscar um funding e você vai fazer uma aquisição e você vai ser bem sucedido. Os exemplos demonstram que isso não é verdade. Várias das empresas do nosso setor, nós estávamos até conversando um pouquinho antes, quer dizer, falharam muito nas aquisições. Uhum. Não falharam por falta de dinheiro, não falharam por falta de estrutura, falharam por falta de, de não levar em consideração a principal coisa que é fundamental no processo de aquisição, é cultura, são pessoas, manter time e assim por diante, tá? Então, como é que a gente venceu esse desafio, tá certo? E foi um lado sempre positivo tá? de todas as nossas aquisições. Antes da gente começar a fazer todo esse processo de aquisições, a gente é, investiu quase dois anos lá atrás, e depois investimos de novo em 2017, 16, 17, diz assim, quem somos nós? O que nós queremos? Entendeu? E não é só você sentar e falar com os seu, seus executivos, é conversar com seus franqueados, é conversar com toda toda a força de trabalho, o ecossistema. Então, nós fizemos isso antes das aquisições e nós criamos o que a gente chamava, chamamos de DNA da TOTS, da microscignaia, né? tá bom, ok? E até tem um livro, né, que é, que é, é o, é o genoma Empresarial, tá? E o genoma Empresarial, ele trata exatamente o seguinte, que você, identificando qual que é o, o DNA da companhia, tá? você consegue introjetar isso nas pessoas, tá bom? Ou seja, buscar ou introjetar ou fortalecer, talvez não introjetar, fortalecer as pessoas e buscar pessoas que pensam da mesma maneira, entendeu? Ou que pensam um pouquinho diferente, mas que tem pelo menos o... O DNA tronco o master vai de uma maneira correta, tá? Isso no final acabou me ajudando de, do investimento da Menderex, depois a gente pode falar um pouquinho, que é o genoma humano, entendeu? Mas nasceu, vamos dizer assim, todo esse curso, vontade de aprender a questão de genoma lá atrás, assim, como que a gente conseguiria fazer que a empresa é um ser vivo, e esse ser vivo tem a cultura, e a cultura é esse genoma, tá? Da gente colocar isso em pé. Então nós investimos muito tempo, estudo, livro, entendeu? para buscar exatamente o que era o nosso. Não era só um fluxo, como apareceu aí, tá certo? É, esse, esse era o papel, a figura, é, era o marketing da, da própria MicroSigla lá atrás, era um, era um fluxo, dizendo tudo que a gente fazia, tá bom? Mas por trás tinha gente. Então, a gente sempre fortaleceu muito esse, esse, esse conceito. Aí criamos uma metodologia dos investimentos, quer dizer, não é só você fazer, avaliar o um negócio, é você colocar isso, nós chamamos no funil de, de aquisições, tá? Quer dizer, é um funil porque você tem que olhar, primeiro, se o negócio faz sentido, se existe a cultura adequada, como é que ficaria o D mais um de tudo isso aí, como é que o mercado... Ou seja, N coisa que você põe em cima, que na hora que você sai para fazer o deal lá embaixo, você tem que fazer auditoria de tudo, não é só fazer do diligence de números, entendeu? Colocar consultoria tal, consultoria tal, auditoria tal, auditoria tal, não, é olhar a gente mesmo, entendeu? E isso, quer dizer, nasce também de você não é comprar uma, alguma coisa da noite para o dia. Ter relacionamento. Entendeu? Então acho que todas as aquisições que nós fizemos, nenhuma foi hostil. Sempre foi conversado, foi discutido, levou tempo. É, data foram 10 anos conversando para poder fazer. RM foram 8 anos, tá certo? logo centro por uma semana. <risos> Foi mais rápido, mas fruto do trabalho que a gente vinha fazendo. Então, acho que para fazer M&A e tudo, o sucesso está exatamente nesse ponto, tá bom? É... Quando fala em termos de, de insucesso, talvez quando a gente fala de insucesso, talvez a gente teve mais sucessos, até porque teve foram negociações que levaram anos, a gente já conhecia, tá bom? Então, quer dizer, quando a gente... Cada uma dessas grandes aquisições momento que nós comunicamos, a gente conhecia o time inteiro, até até pelo próprio Internet Alliance, a gente conhecia todo mundo quem era quem, entendeu? A gente se encontrava no mercado toda hora, tá? Ah, talvez o aprendizado, assim, coisas muito pequenas, às vezes se perde dentro da companhia, se você olhar todas as aquisições, são mais de 50 aquisições, quase 60 aquisições, entendeu? É, 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 compras e vendas é que nós nos envolvemos, tá? Então, fica um aprendizado assim, a gente também, às vezes a coisa é muito boa, mas a gente precisa tomar cuidado como é que isso vai ser encarado na própria companhia, senão você perde, tá? Outro ponto, quer dizer, também, se faz de fato fit em toda, toda, na companhia como um todo. Então, a própria Bematec teve um lado positivo, tá certo? Da gente trazer vários dos softwares que estavam dentro da Bematec, mas nós usamos hardware também que não era a nossa especialidade, tanto é que depois acabou, na, se o, acabamos vendendo, o Denis acabou concretizando a venda do negócio de hardware, tá? Então, que o aprendizado é, vamos, vamos respeitar muitas pessoas que estão chegando, tá Uma frase que eu falo sempre é, o rabo não balanço cachorro, mas o rabo tem uma função, ele tá lá atrás, ele tem por que existir, entendeu? Todo mundo que quem não presta atenção nisso pode ter problema, tá? e por outro lado é ver o seguinte se realmente faz sentido tá? então acho que a gente esses são os dois aprendizados que a gente fala com todo mundo que quer fazer quer fazer investimento em si tá
2: eu quero, eu quero perguntar um negócio para você que a compra da da da, da foi 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 a mais emblemática no final das contas para vocês né mas ela foi tão emblemática pro mercado brasileiro que a gente anda lá no sul e ainda tem gente que fala que quem comprou foi a, foi a Datasul que comprou a Totus <risos> Quem foi que comprou quem?
1: Não, na, na, na realidade, se você olhar, quer dizer... É, primeiro é o seguinte, você sabe quem comprou quem, depois você olha a história, tá bom? Então pronto, vamos <risos> dizer quem comprou quem, <risos> tá certo, tudo bem? Mas o fato, tipo, como eu falei, em 99 nós éramos a maior empresa de salto, tá bom? Nós fizemos a aquisição da DataSum em 2008, tá bom? É, todo esse período, tá, que tinha lá na região de Joinville até não, não isolamento não está no centro das atenções do Brasil entendeu tá certo embora é o centro do mundo tá? com certeza <risos> a gente <risos> brinca muito com o pessoal de Joinville quer dizer. a capital está lá não está em Brasília não tá então, é... o sentimento foi dizer o seguinte não nós somos a maior empresa nós somos isso somos aquilo quando teve aquisição para muita gente lá foi uma surpresa dizer que não tudo bem que vocês são maiores a gente entende mas 99, eu falei, não, olha os números. Tá. Então, você tem uma sensação, assim, de estar junto, de, de, tá, de, de, de assim, não, como nós fizemos, porque nós éramos maiores, não, não somos maiores. Ah, mas nós fomos em maiores, em clientes maiores, sim, vocês estávamos em clientes maiores.
4: Então, mas, o, que, o que é
1: importante é o seguinte, estamos juntos, estamos felizes, é isso que importa, tá? é um único time, então. Então, quando foi feita a aquisição, o processo, quando nós comunicamos, nós pensamos como é que a gente ia comunicar isso e entrar na data assim, tá? Embora a gente já tivesse ido nesse prédio várias vezes, toda vez que aparece data nós estamos falando, aparece, né? Mas, é, é, foi assim, como é que a gente faz essa entrada? Nós criamos uma bandeira branca, que a gente guerreava em cliente por cliente, era, era cada um com seu dozinho lá para fechar o cliente, né? E que eu propus assim, pessoal, se todo mundo estiver de acordo, assina essa bandeira, tá? E a bandeira teve milhares de assinaturas de todo mundo que era da Logocentra, todo mundo que era da IN, todo mundo que era da, da própria Micros, já era TOTS, né? e da própria Datasol. Então, foi um marco dizer assim, oh, bandeira branca, não vamos guerrear, não vamos... Não
2: tem briga mais.
1: Não tem mais briga. Somos todos Todos. tá? E o nome ajudou muito, né? Quer dizer, esse nome fortaleceu muito, e dentro do conceito de estratégia, quer dizer, ficou simples comunicar, quer dizer, como você une quatro pessoas, empresas que guerreavam o tempo todo? Primeiro, como eu falei, algumas reuniões para a gente amadurecer na ideia, pronto. Mas isso não estava lá embaixo, estava em cima, entendeu? E aí foi o conceito de dizer o seguinte, é, a própria TOTS comprou a dizer, poucas empresas trocam de nome, entendeu? Poucos empresários aceitam trocar de nome por uma coisa maior, tá? entendeu? Quer dizer, é Totts. Então, eu, quando fala assim, pô, mas, mas a MicroSiga não, não é MicroSiga. A Totos comprou a MicroSiga. Não é mais a MicroSiga, é a Tots. A TOTS comprou a você. A Totos comprou a M. A Totos. tá claro, a data sua. Então, a gente vendeu o projeto, assim, venha participar de uma coisa maior. Que vai na tua pergunta, tá? Quer dizer, a gente precisava ser grande para acontecer. Tá para poder realmente competir e ter mais de 50% do mercado que a gente
0: tem assim por diante tem é uma questão importante cultural a Amazon fala bastante sobre isso também né? uhum. é, e a gente antes estava falando sobre grandes jogadores de diversos esportes que sabiam é o momento de parar como é que é montar esse projeto de sucessão que, em que momento que você decide para agora daqui para frente eu preciso planejar é, como é que a construção disso deve existir obviamente diversos desafios inclusive de de passar o filho para alguém, né? É um negócio teu, que você construiu ao longo de, de, de muito tempo, tem uma relação até emocional com o próprio é, negócio. O que você
1: faça um pouco sobre isso? Hum, primeiro, você tem, você tá? Não preparado, mas você tem que ter em mente, tá consciente, vai. Talvez essa palavra, melhor, melhor palavra, tá? É o seguinte: primeiro, nada é eterno. Segundo, da mesma maneira que fala assim, ah, a minha empresa é meu filho, mas você cria o filho para o mundo, entendeu? Então, se você olhar assim, por que que você tem um filho que você criou, que um foi para o canto, o outro estudou isso, outro fez aquilo, o outro casou, outro nada, e de repente naquilo que de repente você é, ajudou a fundar, né, quer dizer, geralmente se fala muito assim, a pessoa fez, não, as pessoas fizeram, né, Quem tá, o time fez, tá, tá certo? E... Você também tem que pensar o seguinte, você precisa ter um tem um momento que se você quer que perpetue aquilo que foi criado, que você também tenha a consciência que você tem que estar sempre na minha posição que melhor você pode ajudar a companhia, tá certo? Então você pode ter sido fundador, depois você no meu caso, depois agora atualmente eu sou presidente do conselho, tá? E pô, estou presidente do conselho, né? sempre a gente está em alguma coisa. Pode ser que eu seja lá na frente um investidor com um outro qualquer, entendeu? Mas o que é importante, é assim, aquilo que foi criado, a história, o legado, é mais relevante e importante do que você estar tá à frente de alguma coisa, tá? Então, esse processo de sucessão, quer dizer, isso na minha cabeça já estava bem bem cristalizado lá atrás, entendeu? Que, um, que eu tinha que não me preparar, preparar a companhia, preparar tudo, porque você acaba sendo um icônico em algumas coisas e você tem que desgrudar você não pode deixar as coisas grudadas porque senão você nunca sai também tá? e escolher o melhor momento de você sair tá? e o que nós conseguimos fazer foi primeiro criar um, um family office tá? 15 anos atrás não é que foi feito agora entendeu? tipo, gradativamente tudo aquilo que era meu pessoal que estava dentro da minha sala lá até uma empresa de capital verde compliance e tudo que tem é, gradativamente foi sendo migrado para dentro do family office, tá certo? Então, questão de outros materiais outras coisas, então no dia que, que eu entreguei a chave por dentro, literalmente, o molho de chaves que é uma história também que, que é contada aí também, é ele simplesmente eu podia ir para casa e não precisava voltar no dia seguinte, porque não tinha não tinha nada, o que tinha lá era o é, a cadeira, a mesa tinha todo, nada pessoal, se eu ali mais não tinha nada pessoal, entendeu? Mas isso foi um trabalho para você fazer. Outro ponto é você se preparando para que você dê esse passo também, tá certo? Então, dessa ideia nasceu o Multifamily Office, hoje é a GHT4, tá certo? Que eu, tô, tô eu, a família Cosentino, a família Valente, o Guga Valente do Grupo ABC, tá? um dos sócios do Grupo ABC, fundadores, o Caio Davi, tá? Esse é o do Itaú VBA está com a gente também, a família Davi. E a família Vela, Rodrigo Vela, do Vela Poglisi e Buzoni, do Estado de Democracia. Então, o que, que nós criamos? Nós criamos até o conceito de Family Company, tá? quer dizer, é, é realmente você ter, além de ser, você perpetuar o legado de cada um desses empreendedores, não só pensando em investimento, investimentos, é, é, só, só o lado financeiro, mas o lado de relacionamento familiar, possíveis conflitos, sucessões e assim por diante. E além disso, a gente começa a investir junto, criando fundo, um fundo imobiliário, um fundo de década de investimento, um FIP, tá? de participações, e alguma coisa da parte de líquidos, assim por diante, nós estamos trabalhando. Então, isso foi um negócio planejado, tá, dentro desse conceito que você, para você ver que a, aqui, aquela obra que você ajudou a construir, ela vai se perpetuar, tá do que você ficar apegado, então hoje você vê vários exemplos de alguns, alguns empreendedores, algumas empresas é, familiares que não conseguem se desgrudar do, do poder ou daquele ambiente, porque, primeiro assim, não, não conseguiu desenvolver isso dentro do, da cabeça em si, tá? E não conseguiu, vamos dizer, criar uma estrutura paralela que você não dependesse daquilo, então eu me preparei exatamente para dizer o seguinte: no dia que que eu entreguei, tá? No dia seguinte eu tinha já tudo planejado para próximo, os próximos próximos passos, entendeu? Então você não teve nenhum vácuo, vai? Que é o que a gente fala do motivar a melhor. Às vezes eu falo assim, mas por que eu tenho já tenho minha family office, Tá? Eu falo assim: porque é importante? Porque você não pode ter uma discontinuidade. discontinuidade quem é empreendedor? Quem é? Quem sempre tá olhando para frente, está querendo fazer as coisas? Quer dizer, todos nós temos uma rotina. O que a gente não pode é quebrar essa rotina sem ter outra rotina. Então, acho que isso que ajudou a fazer todo esse processo.
2: Não pode ter um, um pedaço sem nada para fazer que vai à loucura uma pessoa como você.
1: Sabe? É, eu acho que não, não é só que nem eu. Tem muita gente que é assim. Quer não, dizer. É, então, sim. acho que você não pode. Você, você, o empreendedor
2: você, ele ele não, precisa consegue, consegue,
1: não consegue. Não consegue, não tá? consegue. Legal.
2: E aí, eu queria
0: comentar um pouco da, da GHT4. do uhum. né? É... como é que é montar isso? Como é que é escolher? Você está escolhendo um nicho específico de investimento? Quais são as ideias por detrás da, 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 do grupo? O né? que vocês pensam principalmente no que a gente falou lá do comecinho cultura de, de longo prazo? Como é que você está planejando isso para 5, 10
1: anos? Basicamente, dentro desse conceito de, de family company, vai quer dizer, você, quer dizer, você criar uma nós estamos criando uma estrutura onde se olhar o que foi feito lá atrás do meu aprendizado quer dizer, é relacionamento são princípios são conceitos são metas são objetivos entendeu então foi exatamente traçar tudo isso em cima disso você criar nós estamos finalizando ainda tem coisa ainda que está em, em construção tá certo é, homens trabalhando Não estamos trabalhando ainda tá de dizer qual que é o núcleo duro de tudo isso, tá certo? E desse núcleo duro que é o sistema que tem tá em volta e que nós vamos ter os nossos investimentos, parcerias, relacionamentos. Então, a gente está criando um grande... No mundo do Family Office, é um conceito, talvez, um pouquinho até parecido com a própria TOTS, né? Quer dizer, quando você tem a TOTS e tem umas franquias. Então, a gente vai ter um núcleo duro do, das famílias e depois a gente está buscando outras famílias ao redor que, no final, não é que os problemas são os mesmos. É... Tem muita gente que pensa muito igual, quer dizer, eu quero assim, o meu legado, eu quero que, eu não quero simplesmente dizer o seguinte, divide por quatro filhos, divide por trinta netos, não sei o quê, tudo, depois se vai pulverizando, pulverizando, e sim, como é que a gente faz uma estruturação, quer dizer, no passado você vê, por exemplo, algumas famílias, sem citar nome, né, que simplesmente sumiram, sumiram até porque foi dividindo dividindo, dividindo sem, sem equalizar nenhuma, sem nada, sem sem ter um, algo que unisse, vai. Que era puramente dinheiro, coisa assim. E a gente pensa o seguinte: como é que a gente pode fazer? Então, exatamente dessa maneira que nós, nós estamos estruturando. E por outro lado, então, estão os quatro aqui na tela de novo. Né? A gente vem, é, vem cada vez mais fundamentando tudo isso, tá? Para que a gente consiga de fato entregar, entendeu? É, não para nós individualmente, mas para uma segunda geração, você tem uma sucessão de uma coisa bem legal de tudo que cada um conseguiu fazer. Tá? Então, no lado da, da TOTS em si, quer dizer, o processo de sucessão com o Dennis né, foi, está sendo, tá sendo, foi, né, já, a sucessão já foi, tá foi algo é, excepcional, dizer, a escolha foi excelente, alguém que realmente está conduzindo a companhia de uma maneira brilhante, entendeu? Lógico, tá não é sozinho, com todo o time, com todo o N1 lá, cada um na sua posição, e que acaba perpetuando aquilo que eu sempre falei na TOTS, a TOTS tem que ser uma eterna startup, né? Tem alguns professores que dizem que a primeira startup brasileira foi a Microsiga, né? Um professor da USP fala isso. A gente fala muito startup hoje, tá? De unicórnio, coisa assim, tudo, mas se você olhar realmente lá atrás, talvez esse foi o embrião de muita coisa que aconteceu depois, tá? E a gente se qualifica assim, quer dizer, cada ano é um novo ano, quer dizer, então, quantos anos tem a TOTS? Se eu disser que de 83 para cá, você vai dizer que quando que vem são 40 anos. Eu vou dizer que é mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um quer dizer. Não, não vamos rotular, entendeu? Com a, com a idade, sim. Coisa, então, eu acho que da mesma maneira que eu, pessoalmente, consegui fazer uma uma sucessão, tá certo? É, o que a gente vê no The Family Company é exatamente isso. A gente conseguir fazer a, a sucessão do empreendedorismo dos, dos quatro aqui, tá bom? A ideia... Nossa, é chegar até seis famílias, também também negociação com mais duas famílias. Isso é um grupo forte, cada um com habilidade. O que é bom é que um entende de marketing, o outro entende de advocacia, o outro entende da parte financeira, o outro entende de tecnologia. Então a gente não briga também. Cada se um complementam. Assiste. Se okay? complementam. É, é, se complementa, tá? Então na busca de, tamo, uh, em breve ter mais duas famílias trabalhando com a gente.
2: E vocês e já são quatro, cinco investidas? É, na tá nada são
1: 12 investidas, tá certo? Tudo bem que nós já estamos trabalhando, tá bom? É, não necessariamente todos investindo nas mesmas empresas.
2: Ah, é? entendi.
1: Tá bom? Isso é importante, entendi. quer dizer, não é que... Vocês verdade né, a liberdade Não, a liberdade é total, de... dizer, eu acho que é aí que está o brilhantismo do The Family Company, tá? Quer dizer, não é que todo mundo tem que investir na mesma coisa, todo mundo tem que pensar na mesma coisa. Não, tem coisa, mas assim, tá bom, tecnologia, outra não, não, isso eu tô passando, mas os outros dois, não, estamos dentro, Não né? Tem coisa, estão os quatro juntos também, tá? A gente priorizou, primeiro você tem que ter empresas de, que tem inovação, tecnologia, respeito ao meio ambiente, não é um ASG, é, tá, é, é um ASG, mas não tão polêmico como está sendo hoje, mas com regras, com conceitos e assim por diante. E depois, mirando o setor de, de saúde, a gente acredita em muita coisa legal, aí nós temos dois bons investimentos, tem a Mendelix, como eu falei, do genoma humano, tá? a Mendelix hoje é uma empresa, nós sequenciamos mais de 130, 140 mil é, genomas brasileiros, a gente começa a ter muito dado, muita coisa muito interessante para discutir do que, que é o biotipo do brasileiro, nos, na parte de Covid, a gente deve fechar agora aqui, tamo, praticamente vamos torcer, que estamos zerando, até aparecer no, no vídeo, aí, tamo, na, tá, a questão da, da Covid, mas foram um milhão de testes que nós fizemos. Então, você perguntar como é que a gente faz teste, é quase semanalmente, porque todo o então, tempo todo, entendeu? É, e isso deu para gente uma, uma base de dados assim, incrível. Estão brigando muito por questão do Open Health, você tem Open Finance Sim. hoje nós estão brigando muito pro conselho de open Health, que eu acho que é importante cada ser humano quer dizer começar pelos brasileiros primeiros assim você é dono dos seus dados pela GDPR e tudo mas você tem que ter uma abertura quer dizer hoje você faz exames no hospital no laboratório A B e C no hospital C D e E e nada se conversa com nada né? uhum. então acho que a Mendereks vem exatamente para isso tá aí tem uhum. a VMware também uma empresa fantástica aí tem a a DataLand com dados, com informações, tem a própria Shippey com meio de pagamentos, mais digitais, tá? bitcoins e assim por diante. É isso, aí, então. eu, queria...
2: eu queria fazer mais uma pergunta. Mais uma. Que é, voltar um pouquinho, que é uma outra questão que eu acho que vocês, bom, seguramente foram os primeiros de tecnologia no Brasil a fazerem isso, que é a expansão internacional. Que, assim, é algo que, que diferenciou muito vocês lá atrás, continua sendo importante, e é meio, eu estou perguntando porque é um pouco inspiracional também, que nesse momento tem muitas empresas brasileiras, até startups, que estão dando passos acelerados nessa direção, e o desafio é muito grande. Então, eu queria que vocês contassem um pouco para nós, os principais desafios da expansão internacional e quando e por que vocês decidiram que era a hora. eu até comparando no 97, pelo que eu anotei
0: aqui nos uhum. Aires ou 2017 uma chegada no ramo do arquivos.
1: Assim. Então, então, bom, basicamente é o seguinte, eu acho que a gente ainda a gente não está 100% preparado ainda não, a gente é a TOTS, vai, tá bom como presidente do conselho é, a TOTS ó, a, a TOTS ainda não está não preparada ainda Quer dizer, quando você fala de você ser uma empresa global, não, você está em alguns países tá? É, não é só uma decisão de você ir para outros lugares, e sim você ter um começa de ter produto com a cultura essa cultura global entendeu eu tiro o chapéu quando você pega uma própria Amazon você pega uma Google você pega essas empresas globais vamos dizer assim é você olha e fala que quem de fato está instalado tem então, muita gente tem uma subsidiária de vendas coisas assim que não mas você tem algumas empresas que vivem a cultura de cada país entendeu então quando você olha a maneira que você vive aqui é você tem um comando mas é diferente do que se vive na, na subsidiária da Argentina, na, da Europa, tá certo? Nos Estados, Unidos, assim, na, na Holden, nos Estados Unidos e assim por diante, tá? Então, assim, a, a, a TOTS deu passos importantes no sentido de você estar tá em quase toda a América Latina, de você ter clientes em vários outros países do mundo, entendeu? Uh, de você também ter um centro de desenvolvimento que hoje está na Carolina do Norte, tá? Nossa, foi transferido para a Carolina do Norte, tá? É, mas a gente... Mas a, a Tote não sente ainda é essa empresa global, então é o próximo passo que ainda tem que ser discutido, tá? Com certeza o protagonista disso não já não sou eu, quer dizer aí é o Denis e a equipe, é, que vão decidir se esse é o melhor caminho para a companhia. Aí eu sou um investidor, tô esperando para ver se o valor das ações aumenta. É isso mesmo.
2: <risos> Legal, Écio, muito obrigado, foi uma conversa excelente, uhum. aprendi para caramba. Tem muita história legal, tenho certeza que quem estiver assistindo vai, tá, vai aproveitar muito também. Obrigado demais por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é importante, da mesma maneira que é, todo o nascimento de uma empresa sempre tem outros empreendedores que colaboram, fazem mentoria e tudo, acho que quanto mais a gente conseguir disseminar essa cultura, mais a gente vai conseguir ter empresas vencedoras nesse nosso país. É. Eu, obrigado.